0: Espero que todos estejam bem. Vamos voltar a tratar sobre a nova lei de improbidade. Né? Nós, do livro, até resolvemos consolidar a posição de que, na verdade, é uma nova lei de improbidade. O legislador teve a cautela de manter o número né? 8429-92, mas a nova legislação, agora sancionada pelo presidente da República, no último dia 25, faz alteração tão substancial na anterior norma, que, na verdade, é uma norma nova, ainda que tenha mantido o mesmo número. E vamos voltar no tema que é o que está trazendo maiores debates, que é realmente os limites da retroação. Voltando a estudar o tema, e deu a tela, inclusive, com o professor é, Fernando Gajardoni, ambos chegamos à conclusão, né, inexorável, que a norma vai retroagir mesmo, não tem a menor dúvida do ponto de vista processual e do ponto de vista do direito material. Do ponto de vista processual nós vamos ter o isolamento dos atos, né, que é a, a teoria geral. Os atos praticados sob a égide da lei anterior continuam válidos, né? uma inicial que não atenda os requisitos da nova lei continua válida, né. Contudo, o juiz na hora de sentenciar ele vai ter que fazer a sentença adequar a sentença aos requisitos da lei nova. Isso Tará problemas no futuro, mas esse problema nós vamos, nós vamos enfrentar numa outra oportunidade. O que nós vamos voltar aqui de novo é o problema da retroação. O problema está sendo realmente nas normas de direito material. Me parece que há um consenso entre os autores, né, dos nossos comentários à lei de improbidade, que não haverá necessidade de rescisória. O que, que significa isso? Naqueles casos já julgados, com coisa julgada, nós vamos defender a posição de que basta uma simples petição. É como se fosse uma é, desconsideração, uma, uma querela nulitatis. É né? como se fosse um vício do processo na qual uma simples petição poderia corrigir. E vamos a um exemplo prático. Aconteceu aqui no escritório. Um cliente condenado pela violação ao artigo 11. Pelo 12.3, ele recebeu a punição de suspensão de direito político e perda de cargo. Qual o problema? O problema é que na nova lei de improbidade, com a reforma, esses, essas duas penas não mais incidem na hipótese do artigo 11 da lei de improbidade. Ou seja, o 12.3, inciso 3, 3, que regula as penas do artigo 11, não prevê mais nem, nenhuma dessas duas penalidades. Nem a suspensão de direito político, nem a perda da função. E o que, que acontece então com essa sentença transitada em julgado? Simplesmente essas duas penas deixam de existir. E aí foi interessante né, que, encontrando um precedente do Supremo, na qual o tema foi analisado do ponto de vista é, do direito penal, mas que é perfeitamente aplicado na espécie, eu gostei muito de uma colocação do ministro Fuchs, né, e aí o precedente é o RE 600-817. E o que, que diz o ministro Fuchs? Que o princípio da isonomia impede que dois sujeitos sejam apenados de forma distinta apenas em razão do tempo em que o fato foi praticado porquanto a valoração das condutas deve ser idêntica antes e depois da promulgação da lei, exceto no caso em que a legislação superveniente seja mais gravosa. A lei, expressão da democracia e garante das liberdades individuais, não pode ter a sua incidência manietada quando se trata de favorecer os direitos fundamentais, sendo esse o caso da Novatio Ledes e Mélios. Em, em português, claro, o que, que significa? Uma pessoa que pratica um ato em 2020 não pode... Não pode ser punida de maneira diferente de uma pessoa que pratica exatamente o mesmo ato em 2021. Esse é um fundamento mais claro, mais preciso, para poder defender a total retroação das disposições da nova lei de improbidade. Onde há o mesmo, direi onde há o mesmo direito, né, tem que ter o mesmo fato e a recíproca é verdadeira. Eu não posso punir pessoas por, pelo mesmo ato, tendo como paradigma apenas o lapso temporal. Aquele que praticou um ato em 2020 tem uma penalidade diferente do que daquele que praticou o mesmo ato em 2021. O sistema não admite isso.